0: la innovación no solo va de cambiar las cosas, va de café como digo yo, de café, de sentarte con la gente, de explicarles de ser muy generoso en tu tiempo
1: Innovation takes guts un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing porque innovar no es para sus vidas no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Uzquiza del Grupo Santa Lucía. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal a todos? Buenas, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros y de estar participando con vosotros.
1: Oye, muchas gracias por, por, venir, por venir una segunda vez porque tuvimos un problema técnico la primera vez que, que grabamos ¿no? y tenemos que volver eh, a eh, hacerlo, así que agradecerte otra vez la disposición para venir a... a para venir a, a, a contar ¿no? y, a, y a compartir la experiencia. No una, no, sino dos veces, aunque la, otra, aunque la otra no la veremos, pero eh, eh, esa, se nos queda para ti para mí en el, en el recuerdo, Ángel. Oye, eres el, el Corporate Director Innovation del Grupo Santa Lucía, director de corporativo de, de, de innovación del Grupo Santa Lucía. Pero cuéntanos un poco, o sea, cómo es tu, eh, tu background, cómo llegas hasta esta posición, o sea, también un poco cómo fue tu carrera para llegar a esta posición de, de, de director de innovación corporativa. ¿no?
0: Bueno, pues eh, mi, mi, mis estudios, yo empecé estudiando psicología, yo soy licenciado en psicología, o sea, que nada que ver con, con todo esto en primera instancia, ¿no? que luego tiene mucho que ver. Y bueno, pues una vez que... Empecé a trabajar en la parte, sobre todo, de recursos humanos en diferentes empresas. Eh, entré en una aseguradora llamada Línea Directa, que yo creo que todo el mundo conoce, y allí estuve trabajando en toda la parte de selección, formación y desarrollo. ¿vale? En la parte corporativa, en recursos humanos, digamos, en el área de personas ¿no? y recursos humanos. Y a partir de ahí, eh, cuando ya llevaba, yo creo que dos años y medio aproximadamente, eh, surgió la oportunidad de montar un área de innovación, en la compañía eh, que la lideraba un director de un, del comité ejecutivo y bueno pues buscaron personas sobre todo en interno para montar ese primer área, un, un primer equipo de trabajo y bueno pues me seleccionaron para esa iniciativa y me, y, bueno, pues me avalancé, no Entonces formé, formé parte en primera instancia de la formación o la consolidación de un área de innovación corporativa en línea directa y luego posteriormente eh, asumí la dirección y la responsabilidad de ese área. Ahí estuve trabajando, pues yo creo que fueron como nueve años en total y bueno, pues evolucionaron muchísimas cosas, fue un, un lugar de aprendizaje y de pruebas enorme. A partir de aquí, en el año 2015, eh, entré a trabajar en, en Santa Lucía. Eh, mi objetivo, sobre todo, el objetivo que nos proponíamos era... Eh, crear un área de innovación desde cero. Yo creo que ya venían cambios de, bueno, pues sobre todo vientos, digamos, de transformación digital. Ya las empresas del sector seguros estábamos muy inmersas en sobre todo en pintar planes de transformación a futuro, con toda la oleada de transformación que nos vino a, a, a través de la consultoría, de los cambios sociales, tecnológicos. Y bueno, pues era una oportunidad también para Santa Lucía para establecer un área de innovación que empezara también a mirar hacia afuera, y que bueno, pues recogiera también otros ecosistemas que nos pudieran enriquecer en ese camino hacia la transformación, ¿eh? que no solo tecnológica sino también cultural. Y así empecé en Santa Lucía eh, en el 2015 sin equipo y bueno pues al principio estuve trabajando con los miembros del consejo y con la alta dirección en pintar un plan de innovación que pudiera tener arranque para esta área corporativa estuvimos casi tres meses trabajando en ello estuve entrevistándome con más de 90 directivos intermedios bueno, responsables directos de alta dirección y mandos intermedios de toda la organización porque el Grupo Santa Lucía es un, grupo, es un conglomerado de empresas que al final, bueno, pues ya os contaré pero eh, es un conglomerado de empresas que todas dan servicio al final al cliente, ¿no? Desde el negocio asegurador el asistencial, el residencial o el funerario por ejemplo y bueno, pues son nosotros ahora mismo actualmente somos más de 8.000 personas en el Grupo Santa Lucía. Eh, la amplitud era esa, yo me entrevisté, como os decía, con los eh, diferentes responsables, mandos intermedios, etcétera, y recogí un poco inputs de eh, lo que era para ellos la innovación, qué esperaban de un área de innovación, y sobre todo cómo veían el, el que pudiéramos inaugurar a nivel corporativo ¿no? y empezar a pintar eh, bueno, pues toda una estrategia de innovación para todo el Grupo Santa Lucía.
1: Ahora te, te preguntaré más o sea, sobre cómo fue esta parte de, de, de ese proceso, ¿no? De, vale, eh, eh, llego hoy al despacho, ¿no? O sea, primer día, eh, soy responsable de innovación, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿por dónde, por dónde empiezo? Pero, pero antes de esto, o sea, tú ya venías, como decías, ¿no? de, de línea directa a la experiencia aseguradora, pero eh, cuéntanos un poco, o sea, este conglomerado que es Santa Lucía, es de, para tener un poco como la visión global, sobre todo de todas las áreas que, que tocan, ¿no? Es decir, o sea, o sea de, dentro de toda la, la sí. cadena de valor del seguro eh, y, y del producto principal, o sea, del de, de decesos, o sea, cómo es toda esta cadena de valor, o sea, en las diferentes partes en las que se puede aplicar innovación y un poco tener contexto de, de, de la compañía, mercados, etcétera y tal.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, a ver, cuando yo entro en el Grupo Santa Lucía, me encuentro, claro, tengo que conocer el contexto. no. Esto es importante para cualquier área o cualquier responsable que se incorpora a cualquier compañía, pero sobre todo cuando vas a montar algo desde cero, necesitamos también desde la parte de innovación entender el contexto, la historia de la compañía, qué ámbitos, qué alcance tienen y eso era muy importante. ¿no? También me estuve formando en eso dentro de la compañía. Eh, no solo me entrevisté con toda esta gente que te, te he comentado, estos compañeros, sino que además hice eh, inmersión en los diferentes negocios ¿no? Santa Lucía, porque tengamos todos un input así eh, en general o, una, o un relato general Santa Lucía a, a día de hoy ya es una empresa centenaria nació en 1922 en la calle Santa Lucía en la Coruña y bueno pues eh, nació en plena pandemia de la gripe española, o sea imaginaos era un contexto de la sociedad española en la que las familias no había las familias en general en España no tenían mucho poder adquisitivo y eh, en contexto de gripe española, ¿no? fallecía mucha gente, gente joven, eh, acabamos de vivir una pandemia hace poquito, o sea que nos podemos hacer un poco, eh, el, el, podemos hacer el, el ejercicio ¿no? de ponerte en aquel, en aquel momento y se crea el, el producto de, de decesos, el seguro de decesos. El seguro de decesos viene a cubrir ese riesgo porque era un alto riesgo de que la gente falleciera eh, las personas, las familias no tenían, como digo, poder adquisitivo y el seguro de decesos viene a cubrir a través de una serie de plazos que vas pagando eh, la cobertura de siniestro de defunción de cualquier miembro de la familia, es una póliza familiar y, y bueno pues eh, cubría una necesidad que en aquel momento eh, existía. ¿no? Eh, a lo largo del siglo XX y ya en el XXI, Santa Lucía va creciendo no solo en el ramo de decesos, actualmente somos líderes en España, con el 30% del mercado español en seguro de excesos, pero se han ido abriendo otros ramos aseguradores a lo largo de toda la historia. En estos 100 años pues se han abierto ramos principales, ¿no? Porque, os hagáis una idea, tenemos seguros de hogar con más de un millón de clientes, ¿vale? De viviendas aseguradas en España. Tenemos también seguro, seguros de ahorro e inversión, todo lo que es seguros de vida ahorro y vida riesgo, que son más, más parecidos a los productos financieros, ¿vale? Uh -huh pero tenemos ese ramo asegurador también principal. Y luego tenemos también eh, seguro de salud. ¿Vale? Nuestros cuatro ramos aseguradores principales, hogar, decesos, el vida ahorro, vida riesgo y eh, salud, son los principales. Pero también Santa Lucía ha ido abriendo otros ramos menores que llamo yo, que tam también cubrimos en las necesidades de las familias. pues Por ejemplo, tenemos mascotas, tenemos ramo de comunidades, pymes... Bueno, hay otros tipo de seguros que también comercializamos, que no son nuestros ramos core, pero que también ofrecemos a, a, a los clientes. ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX y XXI, Santa Lucía se expande de esta manera. Llegamos a crecer en 2000, ahora 23, 8000 empleados, 8000 empleos directos, y actualmente es la novena aseguradora en el ranking nacional de, en España, y tenemos unos 7 millones de clientes aproximadamente, o sea que es una empresa bastante potente. Cuando Santa Lucía va abriendo todos los ramos a lo largo del siglo XX, XXI, como os decía, surgen nuevas necesidades en la, cadena, en la cadena de valor. Nosotros no solo vendemos el seguro. Cuando se produce un siniestro que llamamos en cualquier seguro, pongo por ejemplo, tengo un seguro de hogar y se me estropea, rompe la, la vitrocerámica de la cocina y está cubierto por el seguro. Pues qué es lo que pasa, que el seguro se activa, el cliente llama, activa el siniestro, da el parte y tenemos que tener capacidad de tramitadores, atención al cliente, por supuesto, peritos, reparadores que van al hogar y cambian esa vitrocerámica. Entonces se empiezan a establecer dentro de la cadena del seguro una serie de necesidades, de capacidades que tienes que tener para dar servicio al cliente en el completo, vale no solo en la venta, sino en todo lo que pase detrás. Y Santa Lucía eh, siempre, a lo largo de todos estos años, se ha ido ocupando de comprar o adquirir eh, eh, en primera persona estas capacidades, entonces se van comprando y se van construyendo nuevas empresas del grupo, estas empresas son las que dan los otros negocios en Santa Lucía no solo tenemos el negocio asegurador sino que tenemos el negocio asistencial que nos lo da principalmente nuestra empresa Iris Global, bueno pues Iris Global nos abastece de todo lo que es la atención al cliente, la tramitación, la peritación los reparadores imaginaos toda la cadena de valor que hay ahí también Santa Lucía eh, tiene en el grupo eh, la empresa Albia. Albia es un grupo funerario, uno de los mayores en España, y bueno, pues ahí es, hay toda una red de tanatorios, eh, servicios funerarios, asistencias, etcétera, ¿no? porque el seguro de deceso requiere esos servicios. ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, tenemos las residencias Vallesol en España, el grupo Vallesol es del grupo Santa Lucía. Ahí damos servicio asistencial a las personas mayores. Y bueno, somos, ahí tenemos un, una buena cuota de mercado. ¿no? no solo estas tres, sino Santa Lucía ha ido comprando, adquiriendo y capacitándose de estos servicios y ahí se forma el grupo empresarial. O sea que tenemos negocio asegurador, negocio funerario, negocio asistencial y negocio residencial.
1: Más o menos o sea, es una... para
0: hacernos... Eso es potente, es un grupo empresarial pues bastante completo, la verdad.
1: Muy completo, ¿no? O sea, te iba a preguntar aquí, o sea, si esas empresas que dan esos servicios eh, 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 Alvia, Vallesol o, sea, o, o Iris Global... Eh, estas, o sea, trabajan solo eh, hacia vosotros, o sea, vaya, solo, entiendo que no, porque al final es para cliente final, ¿no? Pero eh, tanto Alpia como Edis Global, o sea, trabajan solo para vosotros, o también trabajan con otras aseguradoras o otros eh, no, de ellos, los clientes.
0: Estas, como te decía, nacen eh, a la sombra o al acompañamiento de la aseguradora, pero ellos actualmente tienen objetivos desde hace tiempo, tienen objetivos en el mercado B2B, ¿vale?, hacia otras empresas. Y luego su cliente principal, por supuesto, son los clientes de Andalucía que dan el servicio a, a todos los ramos aseguradores. Pero ellos también tienen objetivos de negocio para con otros sectores. Ellos también... Iris Global no solo es asistencia, también es aseguradora. Iris Global puede asegurar. Tiene, tiene determinados ramos, por ejemplo, el ramo de viajes. Pues Iris Global proporciona el seguro de viajes, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, ellos tienen un mercado B2B en el que siguen creciendo.
1: Y tu área de, 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 de esta innovación corporativa, o sea, entiendo que ataca a todas esas compañías, no solo a la parte de seguro sí. de, de, de cesos en sí, ¿no? O la aseguradora Santa Lucía el Core sí, inicial. Cuando,
0: cuando se establece el área de innovación, ya se estabiliza. Ahora te contaré cómo lo hicimos, ¿no? Pero actualmente ya en nuestro plan estratégico de innovación sí que contemplamos la función corporativa. Innovación está a nivel corporativo, a nivel de grupo, ¿vale? y damos servicio a todas las empresas del grupo. Bueno, digamos que somos el brazo ejecutor de la innovación, ahora lo hablaremos más en detalle, pero también funcionamos como consultor interno de innovación para todos los empleados del grupo y empresas del grupo. Entonces, esto es muy, muy interesante, porque cuando posicionas la innovación a nivel estratégico, digamos, o con el plano estratégico de la corporación completa, la potencia de innovación tiene muchísimo más calado. Al final, muchas empresas cuando abren áreas de innovación no saben dónde colocarlas. No saben si en marketing, en negocio, en tecnología. Bueno, al final yo creo que la madurez de la innovación en una empresa te lleva estratégicamente, te lleva a, a posicionarte de manera corporativa.
1: 100%. O sea, posiblemente esto sea algo que nazca en otro departamento o que haya alguien que lo impulse por temas circunstanciales, ¿no? Pero que al final, o sea, un poco el... el... El aprendizaje de todas estas conversaciones con vosotros es eso tiene que estar eh, pegado a, a, a CEO de compañía, o sea, y tener como la visión eh, de toda la corporación y de la estrategia también de lo que va a pasar en los próximos años, no, no que solo sea lo que estamos sí, haciendo hoy, sino, oye, pues tenemos planeado crecer hasta aquí, comprar esta compañía, etcétera, pues pensemos qué innovaciones podemos aplicar ahí, ¿no? Y, y en este plan estratégico, o sea, cómo fue eh, eh, este proceso, ¿no? Hablábamos antes, de, de de, de, desde ¿no? que llegas el día uno al, al, al despacho bueno, pues, empiezas esas, esas conversaciones, ¿cómo se va tejiendo todo esto?
0: En el día uno no hay prácticamente nada, muchas intenciones y mucha motivación, pero no, posiblemente pues el día uno de, de cuando empieza algo pues no, no hay prácticamente nada. ¿no? Como te decía, durante meses, tres meses aproximadamente, en 2015 estuvimos eh, de la mano del Consejo, la dirección y los empleados a los que entrevistamos, pues recogiendo esos inputs. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a pintar un poco cómo se iba a construir la innovación dentro del grupo. No habíamos tenido experiencia en Santa Lucía de innovación como tal en el sentido de, oye, eh, organizativamente o de manera corporativa, y había que construirlo. A partir del mes de octubre aproximadamente del 15, eh, ya se me dotó de la capacidad de tener equipo. Empezó, empecé con dos personas, o sea, con muy poquito, y luego ya hemos ido creciendo un poco más. ¿no? Pero eh, hemos ido construyendo la innovación en el Grupo Santa Lucía de manera como muy paso a paso, cumpliendo toda una ruta de madurez de la innovación. Entonces teníamos que no solo cambiar la mentalidad, que esto lo tuve claro desde el principio, creo que la innovación sin un cambio de mindset en los empleados es imposible, ¿no? no se va a producir, ¿no? como la transformación, es muy, es muy parecido. Entonces, nosotros al final dijimos, oye, desde Innovación queremos liderar, junto con el área de recursos humanos y comunicación, tanto interna como externa, todo lo que es el cambio de mindset, el cambio cultural, hacia la transformación y hacia la innovación, ¿no? las nuevas maneras de hacer las cosas, porque esto conlleva el abrirte a ecosistemas externos, el incorporar fuentes nuevas de conocimiento dentro de la empresa, y claro, pues esto nunca se había hecho de esta manera, ¿no? Entonces, aquí, muy importante tener en cuenta que tu ámbito de actuación es el corporativo. Tus personas, o sea, las personas de todo el corporativo, que es toda la empresa, eh, tienen que recibir inputs de innovación, porque si no, la innovación se queda en los despachos, como digo yo, ¿no? Y al final la innovación lo que tienes como un poder muy democrático, muy, un poder como de llegada desde arriba hasta abajo y de abajo arriba a todo el mundo. Tiene tiene cartas para jugar para todo el mundo. ¿no? Y entonces aquí empezamos con, abriéndonos al ecosistema emprendedor. Creamos el programa Santa Lucía Impulsa Startups. Nosotros eh, Impulsa Startups eh, lo tenemos creado ya desde hace seis años. Este año estamos en la sexta edición. Han pasado ya por nuestras manos más de 1.500 emprendedores y proyectos de startups. Nos enfocamos sobre todo a startups del sector seguros que se llaman InsurTech que son aquellas que proporcionan tecnología al sector seguros ¿vale? y que dan soluciones muy repartidas en toda la cadena de valor desde la, el marketing y la publicidad de los productos hasta la suscripción, el riesgo la tramitación de los siniestros el servicio en casa, ¿no? cuando vamos al cliente y le damos el servicio, la renovación o la retención del propio cliente ¿no? Bueno, pues en eh, nuestra aceleradora siempre buscamos cada año, el programa dura un año siempre buscamos Startups para retos que tenemos estratégicos y de innovación en el Grupo Santa Lucía, en cualquiera de las empresas del grupo. Y ahí pueden ser retos desde nuevos productos, servicios, procesos, tecnologías, ¿vale? En pos de la generación de primas o, por ejemplo, la eficiencia, ¿no? La eficiencia de los procesos o la satisfacción del cliente, por ejemplo. Y estos retos van dirigidos a este ecosistema externo. Las startups son convocadas a través de nuestras redes sociales y de, bueno, fuentes de contacto, medios de comunicación, etcétera Hacemos un llamamiento público cada año y elegimos startups definidas o, o, o que se definen para los retos que lanzamos. Estas startups que buscamos siempre son pre -seat y seed. Esto significa que son startups incipientes, están comenzando, pero ya tienen que tener un mínimo producto viable, ¿vale? tienen que tener algo funcionando, ya sea una web, una aplicación móvil o una solución tecnológica, que ya estén probando. ¿no? Normalmente son pe equipos pequeños que tienen eh, una financiación propia o de friends and family, o sea, son eh, financiaciones pues, de grupos todavía incipientes que están apostando por ese proyecto. ¿no? Y estas startups se incorporan a nuestro, nuestra cartera de startup del programa Santa Lucía Impulsa. Ahí lo que hacemos es, en Santa Lucía tuvimos que formar una red de 32 mentores de todo el grupo a los que se les dio formación para mentorizar a las startups, porque no todas las startups eh, saben trabajar con el corporativo, ni el corporativo con las startups. Son dos culturas como muy diferentes. ¿no? Entonces decíamos, si traemos aquí startuperos o emprendedores con una cultura que no tiene nada que ver con una cultura corporativa de una empresa de 100 años, imagínate, el choque cultural es enorme. ¿no? Entonces al final, si no establecemos diálogos comunes, metodologías y visiones comunes, no vamos a poder trabajar bien. Elegimos la estrategia del Corporate Venturing. Nosotros nos dirigimos al ecosistema emprendedor con esa estrategia. Esto significa, el Corporate Venturing es cuando mezclas dos ecosistemas muy diferentes, el emprendedor de startups y el corporativo. Se unen en la búsqueda de un valor conjunto en forma de producto, proceso, servicio, tecnología, eficiencia, lo que estés buscando en innovación y cada uno aporta sus valores principales o sus fortalezas a nosotros el ecosistema emprendedor, ¿qué nos aporta en Santa Lucía? Pues esta gente, los emprendedores, que son fantásticos, eh, me aportan conocimiento de nuevas tecnologías, porque son los primeros que empiezan a experimentar las nuevas tecnologías. no Todo lo que son ahora las inteligencias artificiales, el metaverso, el machine learning, todo esto, las startups, son los primeros que lo abordan. ¿no? Me aportan también frescura, porque eh, tienen llegada a público y a segmento más digital, más joven, y eso me lo aportan a mí, ¿no? al corporativo. Pero me aportan también una cosa muy interesante, que es la poca aversión al riesgo que ellas tienen. Las estatas son atrevidas, son intrépidas, incluso son un poco locas, en el sentido de que les gusta experimentar, <risa> llegar muy lejos, ¿no? porque tienen una ambición desmedida, ¿no? son emprendedores que quieren triunfar. Y yo soy una aseguradora, mi aversión al riesgo es máxima porque además que yo cubro, cubro riesgos de manera natural parece que dices, es que esto choca. No, pues el, el Corporate Venturing lo que te dice es cuando tú unes las fortalezas de las startups con las del corporativo, que las mías son, yo tengo capacidad financiera, tengo poder de distribución, tengo conocimiento del sector porque llevo 100 años en el sector, conozco la regulación, tengo talento interno porque sé, o sea, los especialistas que trabajan en el sector seguro son gente muy de... Muy especial, o sea, con un expertise muy alto ¿no? en datos, en riesgos, probabilidades, etc. ¿no? Entonces, cuando yo junto los dos ecosistemas, se complementan. Lo que tienes que encontrar son metodologías y espacios comunes de trabajo para que las cosas que parece que chocan se unan y de ahí salgan innovaciones interesantes. Entonces, nosotros decidimos establecer en el programa, bueno, cogemos las startups, como os decía, cada año cuatro startups aproximadamente o cinco, en función de los retos que planteemos, de esas categorías incipientes, ¿vale? Presid Pre-seed, digamos, uh -huh. con poca financiación. Ahí coges al equipo emprendedor también, ¿eh? Y, y eh, coges la, la base de, de, de esa idea, ¿no? De esa... Entonces, pillas el negocio desde una etapa muy temprana y puedes impulsarlo. Es muy interesante. Pero también que tengan un mínimo producto viable, como os decía. Estas startups se les asigna un mentor de Santa Lucía que ya están formados. Un mentor externo, porque siempre colaboramos también con otros ecosistemas externos, de negocio, de legal, de recursos humanos, o sea, hay diferentes mentores, ¿vale? Y luego también lo que hacemos es les acompañamos en el desarrollo de un mínimo producto viable, acelerando su solución para que tenga encaje con los negocios de Santander.
1: O sea, que hagan. Eso lo hacemos. Digo, es que de alguna forma sí. a construir ese MVP para dar respuesta al reto que vosotros proponíais inicialmente, ¿no? Es eso, decir, eso. Ellos tienen, tienen una tecnología, lo decías antes, ¿no? inteligencia artificial vale, pues esto cómo aplica a nuestro reto X de esta optimización o este nuevo mercado o lo que sea tal y hacer esa prueba de concepto, entiendo no o sea, es, es el primer, el primer paso vale.
0: Cuando lo tienen hecho ya con los negocios de Santa Lucía y a la vez se montan los KPIs que se van a medir, se monta un modelo de negocio un caso de negocio, ellos luego hacen un pitch ante la dirección el consejo y los empleados del grupo y se votan las mejores soluciones, las que encajan se avanza ya con ellas. ¿Y cómo avanzamos con ellas? O en formato Venture Capital, porque tenemos capacidad de financiarlas. Si ellas quieren, no las obligamos. También en formato, eh, lo que hacemos es una posible alianza, una comercialización. Pues si al final no adquirimos parte de la startup, por lo menos firmamos un acuerdo de colaboración o de comercialización o de distribución. ¿no? Hay muchos formatos de colaborar con la startup. Y luego lo que eh, nos pasó es que el primer año cuando lanzamos a Terce Impulsa, aceleración, los, los mentores que teníamos de la propia compañía, en una sesión de trabajo al finalizar, oye ¿qué, qué tal ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los mejores aprendizajes? Tal. Nos decían, los propios internos, ¿eh? mentores, oye nos ha encantado, este mundo del ecosistema emprendedor es fantástico nos, nos abre muchas vías pero en los 8.000 empleados de Santa Lucía, ¿habrá gente que también le guste esto, que sea capaz de tener estas iniciativas y entonces nació Santa Lucía Impulsa Empleados. Santa Lucía Impulsa Empleados es un programa de incubación, un programa corporativo para todos los empleados del Grupo Santa Lucía y de este llevamos cinco ediciones. A estos empleados se les selecciona eh, por una convocatoria interna, ¿vale? junto con el área de recursos humanos, se hace una selección en, en pos de sus capacidades tecnológicas, de emprendimiento, entrevistas, gestión del desempeño, es muy riguroso es voluntario y, y eh, lo que te ofrecemos es...
1: O sea, pero Entra es abierto, ¿no? De Cualquiera de... se puede apuntar, no es un tema de... De los empleados, vale.
0: es interno de empleados, pero abierto a todos. Hemos tenido emprendedores, eh, intraemprendedores, directivos, eh, técnicos, personal base, eh, mandos intermedios, ha habido de todo ¿eh? y de todos los negocios. O sea, que es muy mezclado.
1: Decirle a un directivo no que no, no va a entrar igual es eh, un poco más difícil, ¿no? no, no pero, <risas>
0: pues, algunos hemos tenido que ha entrado y lo han hecho muy bien, ¿eh? O sea que, bueno, pues ahí... Lo que tenemos es, eh, les lanzamos cuatro retos, son cuatro equipos de seis personas cada equipo y son 24, entran cada año llevamos cinco años. Ayer, ayer celebramos la quinta edición de, esta, de este programa y fue un éxito. Entonces los cuatro equipos de seis intraemprendedores cada uno de cada compañía, digamos, están mezclados, se les entrega un reto en abierto se les enseña metodología de innovación, design thinking, y de startup, y tienen que ir desgranando ese reto hasta encontrar un mínimo producto viable, un o sea, una propuesta de valor o un prototipo. Esto lo hacen durante cuatro meses. Ellos incuban, las startups aceleran, ¿vale? Porque ya lo tienen construido. Estos no, estos tienen que construir desde cero.
1: Y llegan... Y entonces, o sea, el objetivo de esos cuatro meses es que lleguen a la fase en la que estaba la startup cuando entran en el programa de aceleración, entiendo. ¿no? Entonces, es, o sea, que bueno, tengan eh, ese MVP, es. que tengan como... Es decir, que... Vale.
0: Ahí es, hay un pitch con las startups, bueno, un día en el que celebramos el pitch ante los empleados, consejo, dirección, todo el mundo. Y las startups hacen su pitch, los intraprendedores también, y los dos equipos de intraprendimiento que mejor encaje la solución o que más futuro tenga, pasan al programa de aceleración de startups. Vale. Y ya viven en aceleración ellos también. Ahí también, bueno, pues la salida que tenemos de esto es sobre todo implantaciones dentro de la compañía una vez que aceleran y se les aprueba, pero también hemos tenido que habilitar vehículos como el Venture eh, Builder, en el que al final lo que pasa es que estos proyectos, cuando terminan el, el proceso de aceleración, muchos emprendedores se van a su sitio de trabajo porque uno es de Galicia, el otro es de Cataluña, el otro es de Canarias… Y entonces ellos tienen sus familias, sus vidas, han vivido la experiencia, se les ha formado, se les ha capacitado, imagínate todo el valor que se les da a estas personas y todo lo que se llevan en la mochila, ¿no? Pero es muy difícil encontrar entre emprendedores que luego sigan con el proyecto, porque cada uno tiene su encaje en su sitio geográfico, familiar, personal, etc. ¿no? Entonces, ahí tuvimos que habilitar el Venture Builder. El Venture Builder son fondo, fondo, es pasta al final, es dinero que te habilita para liarte con ecosistemas externos que te aportan emprendedores externos y talento también inversión ¿eh? porque los Venture Bill también invierten mm. desde fuera y apuestan por el proyecto y lo llevan a cabo luego a lo mejor se salen y te lo dejan montado o se puede llegar a un acuerdo de que se quedan dentro del proyecto ¿no? una spin-off o cualquier eh, modelo que quieras sacar fuera de la compañía y así conviven los dos programas, el de incubación y el de aceleración y luego hace dos años abrimos el programa de incubación también para universidades Aquí llevamos solo dos ediciones, la primera la hicimos año pasado con ESIC y la segunda este año con la Camilo José Cela. Todos los años se nos presentan aproximadamente unas nueve universidades en España. Solo buscamos estudiantes de máster de grado de emprendimiento e innovación o transformación que tengan estas escuelas o universidades. ¿no? Estos universitarios incuban, normalmente son cuatro equipos, cogemos solo una universidad cada año. Incubamos con ellos, con esos cuatro equipos salen más o menos de estudiantes, retos que les propone Santa Lucía. Pero esto es muy interesante porque es bajo la visión de la juventud. Estos son jóvenes, son gente de 22, 23 años, son jovencitos. Y entonces esta gente te aporta capacidades digitales, prototipados digitales, porque en el máster ya lo hacen. Y además vienen formados con metodologías, Design Thinking y Startup, con lo cual para nosotros es una ventaja porque conecta directamente, ¿no? Y esto lo estamos haciendo durante, este es el segundo año y está siendo un éxito. Porque de alguna manera eres capaz de captar talento también digital fuera, les coges a la gente joven desde pues eso desde jóvenes y al final ven una empresa, tienen la oportunidad de vivir un corporativo durante un año de curso y, y les traemos a la empresa, se entrevistan con personas de la empresa, con responsables, con directivos, ellos hacen su pitch. También ante la dirección, hacer un pitch ante una dirección corporativa, yeah. pues es, es un reto para un estudiante, ¿no? Y está funcionando muy bien.
1: Sí, que al final tenéis como esos, bueno, pues, como esos tres, tres focos diferentes, ¿no? O sea, eh, eh, startups, eh, empleados y universidades, y por el otro lado de la matriz, por así decirlo, diferentes fases de los proyectos, ¿no? Y cada uno va entrando en la que. De los
0: ciclos de, de innovación.
1: Eso. De, los, de los ciclos Y actuales. ahí los
0: vamos ejecutando. Mm -hmm. En el área de innovación corporativa de Santa Lucía también tuvimos que definir en el plan estratégico nuestro los dominios. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando tú defines a qué te vas a dedicar en innovación, la innovación es amplísima, las tecnologías son muchísimas, las oportunidades son muy variadas. Entonces, al final, un área de innovación tiene que poner foco. Y en esa inquietud que tienes por innovar, dices, oye, me tengo que centrar en determinados temas porque si no me puedo perder entre, la, entre las ramas de los árboles, ¿no? Y al final nosotros decidimos, en nuestro, nuestro plan actual de innovación, eh, nosotros innovamos en cinco dominios, que llamamos. Los dominios de innovación de Santa Lucía son decesos, hogar, finanzas e inversión, que coinciden con tres ramos aseguradores nuestros. Y luego metimos dos dominios más, que son más de segmento de cliente. Senior, dominio senior, que es más amplio, y dominio familia. En esos cinco dominios es donde están puestos todos nuestros programas, todos los tres programas que te he contado, pasan, o sea, tienen que tener retos de esos dominios. Y tenemos en todos los dominios programas incubando, programas acelerando o programas implantándose. ¿Vale? Pero al final tuvimos que hacer eso, ¿no? Tener esos dominios. Porque si no, te ponías a innovar y te podías volver loco y perderte en el bosque. ¿eh? O sea, entre las ramas de los árboles te pierdes.
1: Y, y entiendo que este y foco también os ayuda quieres. a decir oye, que aparece directivo X o empleado no sé cuánto y dice, oye, es que tenemos este área, no sé qué, y, es, y decir, ah. esto no toca ahora, ¿no? Es decir, o sea, ahora aquí no podemos entrar, o sea, esto no es algo que nosotros vayamos a, a hacer, porque si no... Sí, también entiendo que cuando...
0: Ten, ten, tenemos ahí un... O sea, hay un cierto margen de flexibilidad en cuanto a que si una tendencia tú imagínate ahora lo que nos ha pasado con el hace nada, hace nada metaverso, estábamos todos locos hablando de metaverso, hace año y medio no más o menos y, y bueno pues esto no arrancaba, arrancaba, pasó con el blockchain también, ¿eh? entonces hay tecnologías que te llegan te dan el impacto, te vienen los consultores, las tendencias las publicaciones, te empiezan a ver startups de ese tipo, te vuelven loco y entonces dices, oye esto es un hype que esto, a ver esto puede tirar para adelante y resulta que viene una inteligencia artificial, lo borra todo el mapa y nos, y ahora nos montamos todos en la inteligencia artificial, ¿no? GPT, todo esto. Entonces dices, tengo que tener cierta flexibilidad porque las propias tecnologías tienen subidas y, y bajadas, que luego seguramente el metaverso y el blockchain sigan viniendo, las criptomonedas. O sea, esto va por oleadas. Entonces tienes que tener cierta flexibilidad para. Eh, pero al final enfocadas a los dominios, sobre todo en las partes tecnológicas, bueno, pues es lo que pasa. Hay un tema muy interesante que hemos aprendido, que en la ruta estratégica de la implantación de un área de innovación nosotros hemos ido paso a paso. Entonces, al principio, yo me acuerdo el primer año, teníamos solo una herramienta común para todos los empleados en la que éramos capaces de lanzar retos, fíjate, lanzar retos a los empleados. El director general podía lanzar un reto a todos los empleados, una compañía del grupo a otra, el área de marketing al área de negocio... Bueno, era para comunicarnos y lanzarnos retos de
1: ideas. ¿Te parece un poco un, bueno, como un pues, pique, no? O sea, de yo sí, te, pues te, era... tal, te paso sí, sí, sí. esto. Eh... Sí.
0: Pues eso es la, la base de la innovación, es por lo menos tener un sitio, aunque sea digital, en el que la gente es capaz o se le permite aportar ideas. ¿no? Esa es la base. Cuando sigues implantando, tienes que cubrir un ciclo de incubación. Esas ideas las tienes que llevar a papel y las tienes que llevar a un prototipo. ¿no? de idea a mínimo producto viable ¿vale? y eso lo hacemos con impulsa empleados e impulsa universidades y cuando ya tienes el mínimo producto viable tienes que tener un programa ya ciclo completo de aceleración eso lo hacemos con las startups los intra y los universitarios que pasan a la siguiente fase cuando cubres todo eso te tienes que dotar también, esto parece una tontería pero tienes que tener un espacio físico, o sea, a ser posible también digital en el que se permita el error, el fracaso, la experimentación, la curiosidad. Nosotros tenemos el laboratorio de Santa Lucía Impulsa, que es un, un lugar fantástico, ya te invitaré personalmente a que lo conozcas, y ahí empleados, startups, colaboradores, players tecnológicos vienen, hacemos sesiones, hackatones, o sea, es un espacio en el que se permite la innovación, No, se permite en toda la empresa, pero es un espacio específico para innovar, en el que se dan charlas, eventos, bueno, pues es como el alma, ¿no? El alma de... También nos pasó que los emprendedores al principio cuando trabajamos con ellos en los programas teníamos que estar eh, alquilando espacios de coworking fuera, uh -huh. que son muy caros, son muy bonitos, pero muy caros, que son espacios muy abiertos en los que simulan estos laboratorios, ¿no? ¿Por qué? Porque los emprendedores a las empresas tradicionales no quieren ir, no quieren incorporarse ni estar trabajando en espacios pues, más tradicionales, más rígidos, más, ¿no? Entonces, ellos buscan espacios donde hay ecosistemas y donde se pueden eh, comunicar con Porque otros. Porque vosotros... Y al final dijimos, pues, digo, a, a, creamos el laboratorio y se creó el laboratorio.
1: A, a estas startups de, de, de ese programa de aceleración les pedís que vayan físicamente a este laboratorio o sea, que, y, que, y que interactúen con vosotros Sí, ahí.
0: trabajamos mucho en online, pero a, 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 trabajamos en online también con ellos, por supuesto pero al final son cuatro meses, ¿eh? o sea, imagínate, y las que pasan son ocho meses. Entonces, al final, eh, sí que requerimos espacio. Nosotros cedemos el espacio del laboratorio nuestro y ellas vienen allí a trabajar. Y tienen su cocina, sus taquillas, o sea, son espacios multifuncionales, digitales. Vale. Pueden hacer sus reuniones de trabajo si no están con nosotros y si tienen otra reunión. O sea, que es muy en abierto. Bueno, pues en la ruta que te decía era tener una herramienta que conecte a nivel creativo con todos los empleados. Incubación. Proceso de aceleración, eh, proceso de, bueno, un, un espacio donde se permita esto a todos los empleados en los ecosistemas externos. También se requieren vehículos para empujar los proyectos, el Venture Builder y el Venture Capital. Venture Builder para los de intraprendimiento, Venture Capital para las startups. Y luego lo que nos ha pasado es que a medida que hemos implantado todos estos ciclos, madurado, etcétera, lo que nos pasaba es que cuando nos vamos vamos a la implantación de los productos, procesos, servicios o tecnologías, se produce el choque de las dos velocidades en las empresas. Actualmente en las empresas tenemos velocidad de la transformación digital, que para mí es un continuo, una actualización de tus sistemas, nube, arquitectura, a nivel tecnológico sobre todo, pero también está la velocidad de la innovación, que es más exponencial y más rápida. Cuando tú requieres capacidades digitales o, o de tecnología para implantar lo tuyo de innovación, choca con que todas esas capacidades técnicas, etcétera, digitales, están en el, la transformación digital, en sus proyectos del día a día. Entonces, no somos capaces de implantar o como no somos urgentes porque nuestras propuestas son de apuesta y el negocio es el negocio, que es en lo que están ellos, choca. Y muchos proyectos se pueden quedar en los cajones. Esto le pasa a muchas áreas corporativas de innovación en las empresas y en España, en todos los sectores. Pues lo que creamos hace dos años fue el concepto boutique tecnológica. Nuestra boutique tecnológica son capacidades de tecnología externas que nos ayudan a implantar eso. Mientras mi área de TI, el área de TI de Santa Lucía, está ocupada en la transformación que es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que el área de TI... Y la boutique de innovación comparte las líneas estratégicas de implantación de la tecnología. Con lo cual, lo que desarrolla la boutique, luego Santa Lucía es capaz de implantarlo de manera seguida. Es más fácil. Entonces ya no hay atasco. Y esto es muy interesante, porque en la ruta hemos aprendido todos los pasos que hay que ir dando para que esto vaya funcionando y para que vaya creciendo. Hay empresas corporativas que empiezan por startups y solo invierten. Uh -huh pero culturalmente no hacen nada. Todo esto lleva acompañado del cambio cultural que te decía al principio. Si esto la gente no cambia su mindset, no se produce nada de lo que te digo. Por eso es muy importante que la innovación esté posicionada también al lado de los recursos humanos. La formación, nosotros tenemos Campus Santa Lucía, hay una escuela específica de transformación y gestión del cambio. Innovación es una de las áreas que sponsoriza esa escuela. Y ahí damos formaciones, charlas, eventos... Nosotros hemos creado con los emprendedores que han ido pasando por todos los programas, ya 150, ayer fueron los últimos, 150 emprendedores que está muy bien. Esta gente está formada, ha trabajado en proyectos, pues ahora hemos creado la comunidad Dreamers. Los Dreamers de Santa Lucía son estos interemprendedores y otras personas que se han acercado a la innovación, 2.300 en total. A lo largo de los proyectos, la gente de aquí participa en pilotos, prototipos, sesiones de brainstorming, pruebas. Entonces, hay mucha gente que se acerca a la innovación. Esos 2.300 forman el, la comunidad Dreamers de innovación. Esa comunidad tiene todos los años todo un programa formativo de capacitación y de trabajo en proyectos de innovación colaborando y les vamos activando. Entonces, eso hace cambiar el mindset a las personas. ...y en su lugar de trabajo... ...pues para, luego lo llevan ¿no? a su día a día... 100%. ...y esto es muy interesante... el ¿eh? ...crear comunidades dentro... ...las áreas de innovación son pequeñas... ...en general... ...pero tienen que establecer redes colaborativas... ...mentores, prototipadores... ...implantadores... ...dreamers, como te he contado... ...intraemprendedores... ...y al final llegas a muchísimo más gente... ¿no? El, ...el poder está en el protagonismo... ...de las personas, de ellos... ...porque ellos son los que hacen el cambio... Yo soy un facilitador. Hmm. Yo soy el que sirvo los platos, que prepara la cocina, que son ellos, los cocineros. Entonces, al final, es muy interesante. Y cómo... Y bueno, pues eso, el cambio cultural hay que acompañarlo.
1: O sea, en esta parte, o sea, que, es, que habitualmente, ¿no? O sea, ese caso que comentabas de, oye, pues nosotros tenemos claro, o sea, que una parte de la innovación de nuestra compañía pasa por eh, eh, invertir, ¿no? En otro, o sea, en otro departamento de innovación, otro, otro caso, pero cómo... Cómo conseguiste tú, en, bueno igual también por tu background de la parte de, de, de talento y la gestión de personas, ¿no? Pero poner sobre la mesa el, oye, esto es importante, es decir, o sea, la parte de invertir, o sea, y esto es, es lo, como lo que más igual a corto plazo vemos eh, que puede tener un rendimiento, pero ¿qué ¿Cómo consigues convencer o, o cómo planteas estas iniciativas de, oye, que trabajar el cambio cultural y esto no va a tener rendimiento en este ejercicio, es decir, o sea, esto va a ir pasando o sea, poco a poco ¿no? y entiendo que es un poco como una mancha de aceite, o sea, empezaron igual eh, 100, luego de 500 y ahora esos 2000, eh, eh, 2000 y pico que comentas, ¿no? O sea, y, y aún así te queda hasta unos 8000, que el objetivo no será llegar a los 8000, entiendo, claro. porque habrá gente que no quiera eh, decir, eh, que
0: eh, no se suba,
1: claro, claro. Eh, que no se suba este carro, pero como ¿cómo haces este proceso? Es decir, o sea, tú como, como director de esta innovación corporativa, ¿qué pasos das? o sea, ¿Qué palancas utilizas para decir oye, culturalmente tenemos que, que, que transformar la, la organización? Porque yo no voy a ser capaz de con mi equipo mover estas 8.000 personas y todos estos negocios y todo, eh, eh, todo, eh, todo esto, ¿no?
0: Bueno, pues aquí, bueno, trucos ¿no? que yo uso, ¿no? Y cosas que he aprendido también. Eh, la innovación no solo va de cambiar las cosas va de café, como digo yo, de café, de sentarte con la gente, de explicarles, de ser muy generoso en tu tiempo, en tu tiempo en el que intentas convencer y persuadir a las personas de que se suban al carro, ¿no? Porque ves sus capacidades y el potencial que ello tiene. Entonces, creo que eh, lo primero, tienes que tener gran poder de comunicación. Ya no solo tuyo comunicando, sino herramientas de comunicación para llegar a todo el mundo. En el individual, por supuesto, pero en el, en el colectivo, pues nosotros tenemos alianzas con recursos humanos y con comunicación, como te decía, interna y externa. Ahí todos los empleados, colaboradores, startup, nosotros tenemos toda una línea de comunicación a los empleados en nuestro portal, que nos ayuda a nuestros compañeros de comunicación, en la que les convertimos en protagonistas. Esto va de convertir en protagonistas a las personas. Entonces, cada persona que trabaje en un equipo de innovación, ya sea de intraprendimiento, de startup, de lo que sea, hay que hacer foto, vídeo, testimonio, ponerle en primera plana, su nombre. Esto funciona. Convertir a las personas en protagonistas en un momento determinado funciona. Pero cuando presentamos los proyectos, yo introduzco el proyecto y lo presentan ellos. Ellos son los que tienen que estar convencidos de ello. ¿no? Hay veces que hay áreas de innovación <coughs> perdón, que presentan proyectos y presentan toda la parte de financiera, legal. Eh, de riesgos y a lo mejor esa persona no es la persona que transmite la confianza a un comité directivo como para decir, oye, es que esto legalmente es le no, no, es que a lo mejor el experto legal es el que tiene que ir a contarlo allí entonces, ¿por qué no lo hacemos? si es muy fácil al final es ser generosos y que la parte legal del proyecto la cuente el de legal, la parte de riesgos el de riesgos, es compartir si tú compartes el éxito y la colaboración y a ellos no les pones en segunda plana, sino que les pones en primera, la gente apuesta por esto. Pero luego también tienes que tener apoyo de la dirección, bueno, a, absoluto. Nuestra dirección de Santa Lucía está convencida de lo que estamos haciendo, pone su cara, su voz, su relato en pos de la innovación, la entiende muy bien, entiende el talento, cómo funciona, y sabe que tiene que pensar en futuro, que pensa en, en estos temas se piensa en largo plazo, ¿no? Luego también es interesante no solo el protagonismo y el apoyo de la dirección, sino tener quick wins, ¿no? Pues decir, oye, hay pequeñas iniciativas que van saliendo y esas, hay veces que las series de innovación tenemos que ser hasta exageradas y venderlas muy bien de que se han hecho, porque esos son primeros pequeños éxitos que hacen que la gente vea que ahí se producen cosas. El, lo peor de la innovación es que es la gente de ideas, las metas en el barco y luego no sale nada. Sabemos que la innovación nos va a traer mucho fracaso. No todo sale. Entonces, esto sería, vamos, lo, lo mejor del mundo. Bueno, lo, para mí lo mejor del mundo es que no todo salga, ¿eh? en realidad. Pero no todo sale, pero tienen que ir saliendo cosas para que la gente vea que esto tiene un recorrido. Entonces, muy importante, la apuesta de la dirección continua. Hay áreas de innovación que han tenido un CEO, un director general en una empresa durante dos años, tres, cuatro, ha habido un cambio de dirección, cambia la área de innovación, la llevan la posicionan aquí, mañana allí y eso hace que el relato que vas contando a los empleados no sea continuo importante el relato cuántos somos, quiénes somos, qué hemos conseguido y un año tras otro contando el relato, nuevas ediciones nuevos protagonistas pero esto la gente al final lo hace suyo porque lo vive en el día a día es incorporar en el día a día, es contar el relato continuo y convertir a las personas en protagonistas alinear a la dirección y tener pequeños éxitos para que se te vayan dando pues, capacidades. No solo personas, sino pasta también. O sea, eh, al final eh, tienes requisitos de presupuesto y luego capacidades humanas y capacidades de trabajo. Y sobre todo ir aprendiendo y poniéndolo en valor. Pero la dirección es la que garantiza la continuidad de la innovación dentro de la compañía o la responsable de que haya discontinuidad. Porque es la apuesta en el largo plazo. Y además se suman, tienen que ser protagonistas ellos también. Y aquí esto, yo te lo digo, y de, con, la, con la mano al corazón, o sea, yo me siento afortunado porque me dieron un folio en blanco para pintar y me dieron apoyo. Y todavía hoy, después de ocho años, sigo teniendo el apoyo de la dirección y el compromiso, porque realmente los que estaban convencidos eran ellos. O sea, yo he venido a facilitar y hacerlo, ¿no? A, a bueno, pues a moverlo y a pero la dirección lo tiene ese Y eso es muy importante.
1: Entonces creo que es eh, eh, igual el, el, el 80% de la carrera, ¿no? O sea, si tú, pues de esto que tienes, sí. mucha parte de fracaso que dices, eh, o sea, si a la mínima que las cosas salen mal eh, no tienes el apoyo de la dirección y que también en los momentos en los que tú digas oye, es que este programa no salió tan bien como yo me lo esperaba, ¿no? Y que vengas a CEO y te diga oye Ángel, oye, esto estuvo muy bien, felicidades, tal, o sea, tenemos que, eh, vamos a tratar de hacer otro con universidades, ¿no? O, o habéis explorado esta opción o tal, eso también o sea, es, sí. es un, un tema de, oye, ellos están convencidos, o sea, y esto es una carrera de, de, de largo, ¿no? No es, no es un, algo que vayamos a hacer en, en, el, en el corto.
0: Aquí también es interesante cómo te organizas eh, dentro de la innovación de la compañía, se producen una serie de flujos de decisiones etcétera, que hacen que avance la innovación. Lógicamente yo no decido todo. Yo cuento con el comité. Tenemos un comité de dirección que es el mismo que el comité de dirección de Santa Lucía. Hay un comité de dirección de innovación. Pero ahí incluimos también a directores de otros N-2 también. Están los N-1 y el N-1, pero también hay N-2. ¿no? Es un comité bastante extendido. Yo creo que somos 16 miembros en el comité. Es un comité ejecutivo de innovación. Por debajo hay un comité operativo que son los que cuelgan de estos responsables, ¿vale? los que nos ayudan en ese comité a, oper a operativizar la innovación para que se produzcan los procesos, los que dan, esos hacen trabajo, ¿no? de, de, de oye, de esto hay que hacerlo, tal, hacen seguimiento, y tal. El comité ejecutivo de dirección decide, yo tengo la oportunidad de verme con ellos todos los meses una hora y media. Caray. En la que les cuento todo el mapa de proyectos, cómo va, esto no todas las áreas de innovación, a veces te dan un hueco en un comité. No, nosotros tenemos hora y media de dedicación en la que se quitan el gorro y se ponen como si fueran innovadores. ¿Vale? Entonces, todo eso son seguimientos que hay que ir haciendo. Esto va, hay mucho trabajo detrás porque ellos debaten. La gente que está por debajo de ellos tiene que ir escalando o calando ¿no? hacia abajo todo lo que se va decidiendo. Luego, por, por supuesto, el tema de los programas es muy interesante. Cuando haces los eventos, ahí invitas a todas las capas de la, de la empresa. Entonces está muy bien que se mezclen directivos, empleados, intraemprendedores, responsables, mandos intermedios. Eso es interesantísimo porque como el espacio te, da, te permite experimentar, no es un espacio de roles, de los roles corporativos. Es un espacio de, crea de crear. Entonces es muy interesante lo del laboratorio porque cambia el mindset cuando entras al laboratorio. Porque dices eh, automáticamente este es un espacio para hacer otras cosas, no es para hacer que está mi jefe allí, está el jefe de mi jefe. No, no, ahí no hay etiquetas, no hay roles. Se mezclan porque la innovación tiene el poder de aplanar, de quitar los roles. Y entonces es muy interesante porque te permite hacer cosas que a nivel corporativo tradicional pues no te permiten. Hmm. Tienes herramientas que te hacen quitarte el gorro. Hmm. Entonces, yo creo que el poder de la innovación en la transformación es, es absoluto. O sea, yo creo que es la gran compañera de la transformación en la innovación. Es un obvio, ¿sabes? Eso sí van van
1: Y en, en esta parte que, que comentabas de, de, de Santa Lucía Impulsa para vuestros empleados, esa parte de, de entreprendimiento, o sea, por entrar un poco más en la parte de, de, del Venture Building, ¿cómo hacéis esto? Es decir, o sea, ¿en qué momento eh, se decide empezar a, a... dentro de los proyectos, ¿cuándo se incorpora eh, eh, un Venture build corporativo aquí? O sea, ¿cómo, eh, cómo es la operación... Los empleados, los intraemprendedores, se quedan luego dentro de este proyecto, o sea, siguen de alguna forma vinculados o no. O sea, comenta, comenta un poco de esto, por favor. Sí,
0: aquí depende mucho de la naturaleza del proyecto, ¿no? De la solución a la que se ha llegado. Imagínate, si es una solución incremental, ¿vale? Porque aquí ya sabemos todos que hablamos de innovaciones incrementales disruptivas, ¿no? Así por tener una taxonomía grande. Eh, si el proyecto ha sido muy incremental, normalmente. Eh, miramos si dentro de la compañía hay capacidades para llevarlo a cabo si no se llevará a cabo aunque los intermediarios se vayan a su sitio ¿eh? y lo abandonen eh, si no se puede llevar a cabo es cuando ya miramos hacia fuera. si la innovación es disruptiva normalmente los intermediarios se van fuera o sea, se van ya a su sitio y cogemos gente de fuera ¿vale? o sea, depende de la naturaleza del proyecto lo que requiera porque aquí hay variedad de todo. Puede haber evolutivos digitales de, yo qué sé, de experiencia de cliente o de autoservicio del cliente, cosas evolutivas que somos capaces nosotros y ahí aplicamos capital extra para que eso se ejecute. O a lo mejor sale una spin-off y lo quieres hacer hacia afuera, ¿vale? Porque a lo mejor las capacidades dentro no lo tienes. Entonces, normalmente el Venture Builder lo tienes que activar en su variante interna o externa. Porque no deja de, ser, de llevar un capital detrás, mm -hmm. ¿vale? En función de la naturaleza del proyecto que estés, que estés haciendo. Y el venture capital es, lo, es para las startups y eso es inversión en las startups, ¿eh? O lo, que te contaba, y, lo que te contaba antes.
1: Y aquí en estas compañías, que se, o sea, en esas spin-offs que se pueden montar hacia afuera, ¿tenéis casos de.? de... O sea, de, de trabajadores que digan, oye, yo quiero seguir impulsando esto, o sea, voy a, a. O sea, esto me parece una buena oportunidad, quiero seguir aquí. Y si es así, no, no, todavía no, no, no. tuvisteis estos casos. Vale. O sea, te iba a preguntar no, aquí no. cómo era el reparto del equity, ¿no? Con el. el con, con...
0: Claro, bueno, ahí vienen todas unas fórmulas formula detrás que están pintadas por si ocurren, ¿vale? Pero hay que verlo, ¿eh? Una vez que ocurra, porque aquí el tema, como te he contado. Eh, la innovación en Santa Lucía ha sido de una manera evolutiva, se ha ido implantando toda la ruta y ahora sí tenemos alguna, no puedo comentarte mucho porque está en secreto como digo yo, pero tenemos alguna iniciativa de entreprendimiento que sí genera, es posible posiblemente pueda generar una spin-off pero no estamos todavía, no hemos dado el punto, el, el salto a la creación de esa empresa por fuera. Claro, esto lo que requiere es que el empleado abandone su puesto de trabajo porque al final coge otro. ¿no? Ahí hay un acuerdo de colaboración de que o le mantienes el puesto Santa Lucía o algo tienes que hacer porque le tienes que dar estabilidad. Aparte de que le vas a dar unos objetivos y unos incentivos que son muy atractivos porque se va a arriesgar. Es una persona que va a coger un riesgo. Todo eso va a ser aprendizaje. Va a ocurrir, pero eso tiene que ser aprendizaje. El tema está en que necesitas que el intraemprendedor apueste por ello. Porque si no, te vas a tener que ir fuera. Y lo vas a tener que... Porque hay profesionales fuera que te lo hacen. Sí. Y hay emprendedores en serie que te, se, se postulan y dicen, yo estoy un tiempo, me das un equity, un porcentaje de lo que generemos, y luego me quedo con vosotros o os lo vendo, ¿no? Mi parte o os dejo. Y eso ya ocurre, ¿no? En otras empresas. Entonces, es una etapa que todavía no hemos... Hemos llegado a la propuesta de valor y la posible generación de spin-off, ¿Vale? pero no hemos todavía creado la Speedo, ¿vale? O sea, que estamos todavía en esa, en esa ruta. Pero vendrá, ¿eh? Yo estoy seguro que en algún momento vendrá, porque es la evolución natural de este tipo
1: de Totalmente, cosas. o sea, de la parte de transformación de la cultura que hablábamos antes, o sea, si tú estás planteando sí. un ecosistema innovador, emprendedor, etcétera, al final de esos dos mil y pico que decías los dreamers, llegará uno que diga, yo, o sea, ya, ya no quiero sí. ser dreamer, yo quiero tener una compañía, ¿no? O sea, y quiero de verdad sí. eh, 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 liderar esto, o, sea, o este proyecto, o esto es lo que parece el siguiente reto que voy a tener. Esto tal.
0: requiere, fíjate que requiere esto también, eh, el seguimiento del cambio cultural, por supuesto, porque esto requiere un cambio cultural, pero también requiere eh, el apoyo de la dirección. O sea, por esto, eh, ya son temas más serios, ¿no? El montar un, una nueva línea de negocio, un algo fuera, que a lo mejor no tiene que ver con puramente con los dominios de Santa Lucía, en cuanto a Ramos, eh, me refiero, que es muy experimental, requiere una apuesta firme y requiere un análisis profundo de porque como te empieces a equivocar al principio, que hay que tener esa permisividad, ¿eh? pero hay que intentar eh, ir poco a poco dando buenos resultados o por lo menos sacando buenas lecciones aprendidas para que no se produzcan cicatrices y, y miedos dentro de la empresa a yo no voy a levantar ya la mano porque aquí pasó esto. Entonces eso es muy interesante. ¿eh? O sea, la dirección no... O sea, cualquier dirección de cualquier empresa que está apostando por la innovación no puede penalizar la innovación. Mm. O sea, se puede aprender del error, lo que sabemos todos, ¿no? pero no la penalices ni la eh, arrincones contra una pared porque te cargas toda la cultura. Entonces la gente aprende que no tiene que hacer eso.
1: Es cierto que, que en estos casos, o sea, de montar nuevas compañías es cuando empieza a aparecer... Eh, eh, riesgos mayores, ¿no? O sea, y donde eh, eh, sí. ya no es oye, pues nos salió mal este programa o esta edición o esta persona estuvo cuatro meses fuera de su puesto de trabajo trabajando en esa nueva iniciativa de intraemprendimiento, y sí. al final pues eh, quedó un cajón y no pasó nada con esto, ¿no? No llegamos a montar nada de nada, pero en el momento en el que tienes una persona que está eh, eh, entusiasmada con una nueva línea de negocio que va a dejar su puesto que va posiblemente a tener reducciones eh, salariales, asumir diferentes riesgos, o sea, y que va a poner el sombrero de, eh, de alguien que me están empujando y me están diciendo un poco lo que tengo que hacer, a decir, hostia, ahora soy yo aquí el que tiene que decir por dónde vamos, ¿no? O sea, y, las y hacer que las cosas pasen. Entonces, ahí el riesgo ya, eh, eh, ya cambia, ¿no? Desde el punto de vista. Y, y, no. y, las, y que las cosas salgan mal, eh, eh, puede, puede haber alguna, alguna cicatriz, ¿no? Pero por eso es parte del, aprendiz es parte del sí. aprendizaje.
0: Claro yo creo que aquí de lo que bueno nuestra historia personal de innovación pues, que estamos construyendo es un poco esa filosofía no construye experimenta estabiliza vale y una vez que tengas esa capacidad ya incorporada y desarrollada seguimos al siguiente escalón claro. entonces y eso es lo que hemos seguido eh desde una herramienta de dar ideas incubación aceleración o sea todo esto tiene que ir calando porque también es verdad que la innovación es un tema de largo plazo. Esto no, no requiere... Yo, como te decía antes, he visto empresas que empiezan por invertir en startups pero no abordan el cambio cultural. Bueno, para mí no es la mejor ruta. Eh, hay más fórmulas, ¿eh? O sea, que estoy seguro que otros compañeros de innovación de otras empresas lo hacen de manera diferente. Pero aquí eh, es importante esto, ¿no? En nuestra historia, porque la capacidad de innovación de una empresa no solo depende de las personas que lo producen, etcétera, sino del contexto y, el, y la cultura que tú tengas en la empresa. Y eso es lo que, lo que hace diferente la línea de trabajo de innovación de unas empresas a otras. Mm. Que tú tienes que saber el contexto en el que te mueves. ¿Cómo es tu empresa? Culturalmente, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué cambios ha tenido organizativos durante su historia? Si ha tenido cosas, cambios abruptos, si ha tenido compras, eh, fusiones... O sea, todo eso lo tienes que aprender porque lo mismo estás metiendo la pata incorporando cosas que ya en el pasado hubo y te las estás perdiendo y cuando lo vas a hacer te dicen esto ya se ha intentado y no se va a poder solucionar ya hay una cicatriz ahí entonces tienes que hacer la radiografía muy interesante, esto es la radiografía completa de toda tu empresa contexto, ámbito, propósito o sea, todo eso lo tienes que saber porque sabiendo eso tienes todas las piezas para aplicar una ruta de innovación u otra para acertar más o no. Entonces, la cultura es la que te marca un poco el qué vas a hacer en innovación y cómo lo vas a hacer.
1: Y para, para hacer todas estas cosas, ¿no? Y, y hacer esa radiografía, o sea, y gestionar todos estos programas, etcétera. ¿Cómo es tu equipo? O sea, ¿cómo está estructurado? O sea, ¿qué, qué perfiles eh, 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 cuentas? O sea, un poco también, o sea, en estos ocho años, ¿qué cambios has ido haciendo? O sea, ¿cómo lo fuiste montando?
0: Pues mira, mi equipo, yo tuve la suerte, te he dicho que antes, yo anteriormente en mi vida pasada hice selección de personal, bueno, conozco cómo seleccionar personas, etcétera, ¿no? las competencias, tal. Eh, cuando llegué a Santa Lucía eh, 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 me dieron a elegir, o sea, yo, eh, bueno, me dieron a elegir, yo propuse, yo propuse eh, participar en la selección de mi equipo y me dijeron como quieras. O te incorporamos en la selección o lo hacemos nosotros, Recursos Humanos, y luego haces tú una segunda criba, ¿no? Una... Y entonces yo dije que no, que participaba con Recursos Humanos en primera estancia. O sea, que íbamos a estar de la mano juntos. Y entonces el equipo mío son, bueno, son jóvenes. Mi equipo es bastante joven todavía. Les cogí con veintitantos años, o sea, eran bastante jóvenes. Eh, y ahora ya tienen 30, son ocho años, ya tienen 30 y algo, ¿no? Y es un orgullo, o sea, tengo un orgullo, un, vamos a ver, yo me emociono hablando de mi equipo porque les quiero como si fuera mi familia, ¿no? Pero mi equipo es un equipo, o sea, en la base, luego tienen diferencias, ¿no? Pero yo solo cojo o intento coger, porque a veces te puedes equivocar, buenas personas. O sea, para mí la base es que la persona en sí tenga buenos valores como persona. Eh, pero no solo eso, o sea, al final tiene que tener una serie de capacidades, ¿no? Eh, mi equipo tiene capacidades eh, digitales de emprendimiento, tiene iniciativa, son personas que eh, les gusta mucho aprender, son curiosos por la naturaleza, es como un potencial emprendedor, son potenciales emprendedores de hacer cosas, eh, pero luego tienen su, tienen su perfil. Yo tengo en el equipo una persona especialista en datos y es un perfil a lo mejor pues, más analítico, ¿vale? más estructurado, ¿no? son personas pues, más... Eh, de la tarea, ¿no? del de, de análisis profundo, de, de cálculo. Tengo otra persona que tiene, es especialista en AD, ¿no? Administración y Dirección de Empresas, montar modelos de negocio, casos de negocio, es muy interesante. Tengo otra persona que es más perfil marketing digital. Esta persona pues, es más expansiva, más creativa, eh, mueve mucho todo el tema digital, ¿vale? pues ese perfil también existe en el equipo. Hay otro, Natalia, por ejemplo, es una persona, su expertise es en relaciones públicas, pero es una persona que eh, habla muy bien en público, mueve muy bien a la gente, conoce, es una persona que ya estaba dentro de la compañía y conoce muy bien la compañía por dentro y entonces sabe a quién dirigirse, cómo dirigirse, con quién contar, con quién no contar, porque esto también es interesante, tienes que aprender todas las estructuras de comunicación de la empresa, no las oficiales, que eso ya lo sabemos. Las el café ¿no? Las en claro, café los cafés eh, quién es jefe de quién o sea todo ese tipo de cosas hay que, hay que hacerlo entonces ahí necesitas gente que le guste hablar, que le guste relacionarse etcétera ¿no? eh, y luego también tengo becarios ¿eh? yo cojo becarios todos los años de los programas de, de universidades uh -huh. luego uno de los premios que les damos son becas, entonces esta gente ya me viene con capacidades digitales nuevas eh, user experience UX, UI, o sea, este tipo de gente también que hacen prototipos, figmas, etcétera, ¿no? Vienen ya con unas capacidades digitales muy interesantes, ¿no? Bueno, pues son equipos en general, son jóvenes con mucha capacidad de comunicación, de reflexión también y análisis, porque en la parte de la innovación, eh, bueno, cuando estás explorando, viendo posibilidades, ahí entran los equipos sobre todo de, el de marketing, relaciones públicas, los de creatividad. Cuando ya generas ideas, igual. Pero cuando ya aterrizas o seleccionas ideas, ya entra el analítico, el del modelo de negocio, caso de negocio. Entonces tienes que tener perfiles de hemisferio derecho y de hemisferio izquierdo, como digo yo, para aplicarlos en los diferentes ciclos de un proceso de innovación. Y esto es muy interesante. Cuando lo haces con empleados y abres, es lo mismo. Si tú metes en un mira, empleados que son del área legal, técnica, y de tecnología pura, porque hay tecnólogos que son muy abiertos y son más creativos, pero otros son programadores que son más, más de selección. ¿no? Esos te estropean un brainstorming. Entonces, estar metiendo a la gente en una tarea que no te va a producir nada. Entonces, tienes que saber, por eso la alianza con recursos humanos, de tu empresa, quiénes son perfiles, quiénes son perfiles abiertos, divergentes y convergentes, según la tarea que hacen, la formación que tienen y la personalidad que tienen. Y esos les vas aplicando. Nosotros en cada proyecto entran a colaborar hasta 80 personas en todo el proyecto. Pero claro, porque la fase de brainstorming la abro a 40, imagínate. Claro. Pero solo cojo perfiles creativos. Marketing, recursos humanos, publicidad, comunicación. Esos son mis, mis perfiles creativos de la empresa. Pero cuando tengo que seleccionar las ideas o crear modelos de negocio, ya más me meto con eh, legal, eh, el área técnica, el área de riesgos el área financiera, ¿vale? Entonces, cuando tengo que generar propuestas de valor prototipos creativos, me meto con diseñadores, diseñadores gráficos, toda la parte de tecnología que es creativa, pero cuando tengo que cerrar procesos, etcétera, de un mínimo producto viable, me meto con desarrolladores, programadores, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante saber tu empresa, el mapa mental de tu empresa, quiénes son los creativos, quiénes son, bueno, los divergentes, los convergentes y esa es tu base de datos de gente colaboradora que la tienes que repartir en las diferentes fases de un proyecto. Si requiere divergencia, sí. los abiertos. Si requiere eh, convergencia, los más cerrados. Y eso te garantiza el éxito y la continuidad del proyecto. Porque como te equivocas de perfil, te lo bombardeas sin querer. Porque su naturaleza de personalidad le lleva a matar ideas en vez de a crearlas.
1: Sí, sí. O sea, esto en tú, ¿no? ¿no? un brainstorming o sea, te puede... No, te los tropeas sin querer,
0: porque no lo hacen aposta, pero es que es su naturaleza. Mm. Y esos recursos humanos es el gran conocedor del mapa mental.
1: De cada una, Ellos de, cada saben una de esas los personas. Ro los
0: roles, claro, lo saben todo. Y eso es muy importante.
1: Y cómo ves, o sea, dentro de estos retos, ¿no? O sea, de estas eh, eh, iniciativas que, que planteas para descubrir esas nuevas oportunidades. ¿dónde ves tú el sector asegurador? O sea, ¿cómo ves tú que va a ser la evolución de... de y, y, futuro. y del futuro, y un poco más centrado quizás, o sea, en vuestros ramos o en vuestros negocios, más que en el asegurador en, en general, ¿no?
0: Bueno, yo, a ver, yo creo que por ejemplo, el, el seguro de decesos que todos sabemos que es un seguro bueno, pues que cubre el fallecimiento de una persona, tiene asociado el servicio, por supuesto, ¿no? O sea, eh, pues el enterramiento, el tanatorio, las flores... O sea, todo lo que... Pensemos en un funeral tradicional, que todos desgraciadamente a lo mejor hemos vivido esa experiencia o nos la han contado, o la hemos visto en una película, me da igual. Todo lo que conlleva esos servicios alrededor de un fallecimiento, ese seguro ya lo tiene, eso, eso ya es un completo, ¿no? Porque el seguro de cesos no solo te entierra o incinera, sino que también te da servicios... Eh, pues por ejemplo, nosotros tenemos servicio de apoyo psicológico, servicio al duelo, tenemos servicios de asesoramiento jurídico. Cuando una persona fallece hay que preparar todos los papeles. La viuda o el viudo se queda con la pensión, no se queda con la pensión, todo eso, el testamento, todo ese asesoramiento legal, acompañamiento, también lo hace el seguro de cesos. ¿eh? Que es uno de los grandes valores que tiene el seguro de cesos, que no solo ejecuta eh, el siniestro, sino que también te acompaña luego después a los familiares. Pero el seguro de cesos tiene la pre, el premorte y el post -mortem. Estaríamos hablando ahora mismo del mortem, ¿no? Eso está cubierto bastante desarrollado. El pre-mortem, servicios en vida, cuando la gente no está fallecida. Pero hay gente que le diagnostica una enfermedad y tiene una fecha de muerte prácticamente, te dicen, dentro de tres años o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos casos de estos. Ahí, por ejemplo, todos lo que son los servicios de acompañamiento a esa familia para que eh, esa familia tiene que interiorizar lo que está pasando dentro de la familia. En la familia puede haber abuelos, niños, o sea, hay diferentes personas. Y ahí todo, hay toda una vía de servicios, de acompañamiento no solo legal, si vas a dejar las cosas preparadas o no, si te vas a preparar emocionalmente o no, si tienes que ayudar a otros de tu familia a hacerlo. o sea, Entramos en la fibra del ser humano, o sea, la fibra sensible de eso. Eso tiene todo un desarrollo de servicios de acompañamiento y ayuda pero también, por ejemplo, el seguro de, de excesos te puede acompañar con servicios de bienestar para que tu vida se alargue cada vez más. vale O sea, que te pueda ayudar a vivir mejor. vale Porque te pueda no solo te entierro, sino te acompaña a tener una vida más duradera. A mí también me sirve, porque yo quiero que la gente viva muchos más años para que sigan pagando la póliza. Efectivamente. Pero al final es un es win-win un con el cliente no y con las familias. Pero si te vas al post eso es todo un mundo que tiene que llegar. Actualmente la gente ya tiene una vida digital completa. Todos tenemos contraseñas, perfiles públicos, fotos, vídeos, eh, criptomonedas algunos, eh, mmm, contraseñas. Bueno, to todo lo que es mi vida digital, mis redes sociales, todo eso, cuando alguien fallece, nosotros tenemos llamadas de padres o madres cuando fallece alguien joven, por ejemplo, por favor ayudadme a un borrado digital digital de, de mi hija porque me están saltando las fotos de Facebook y me está doliendo o quiero cerrar su perfil o eh, no accedo a las contraseñas de su correo o quiero acceder o no quiero acceder todo eso, la vida digital de las personas, hay un servicios post-mortem que se están desarrollando ahora en el mundo del decesos y que vienen a completar también la propuesta de valor actual vale y luego ya si te vas a tecnologías más disruptivas, todo lo que son metaverso gemelos digitales, avatares de futuro bueno, aquí hay testamentos digitales de por vida hay todo un mundo de exploración pero está el ADN está la criogenización hay temas que todavía no han llegado en España por la ley pero que posiblemente a futuro Cambio. nos puedan impactar de alguna manera a lo mejor de manera brusca no pero que va a haber toda una transición cultural del seguro de excesos tradicional al seguro de excesos del futuro todo eso lleva una línea de investigación enorme porque se junta mucho con la medicina, la biotecnología, el ADN, las células madre, hay un montón de, de ámbitos funerarios o cerca del seguro de excesos que son ámbitos de territorio de exploración. Las despedidas póstumas, o sea todo ese tipo de cosas es muy interesante. En otros ramos, pues por ejemplo, el seguro de hogar, ¿qué vendrá? El seguro de hogar yo creo que va a venir con una disrupción muy fuerte en la IOTización de los hogares, el IOT de las cosas ya existe. Uh -huh. Lo que pasa es que no hemos sabido escalarlo todavía las empresas. Los Alexa existen, pero ¿se ha quedado parado? ¿Alexa sigue creciendo? ¿No sigue creciendo? ¿Tuvo su boom? Pero ahora mismo no sabemos. Ahora está ChatGPT ahí que está luchando. Entonces, yo creo que el sensorizar las viviendas para que tú tengas una vida muchísimo más tranquila, segura, de comodidad en tu hogar y que te ayude a que tu hogar sea más eficiente, con menos riesgos, más sano para ti más cómodo y que esté cubierto de muchos riesgos eso, el, el IOT de las cosas el internet de las cosas nos va a ayudar muchísimo, ¿no? toda la parte de hogar yo creo que va a venir dada por eso y por sobre todo servicios asociados a la vivienda hmm. y en la parte de ahorro muy importante y esto no está abordándose casi nada la gente ahorra, pero no nos estamos dando cuenta de que la eh, sociedad española y toda eh, la, el, el, el primer mundo, si dijéramos, vamos a tener vidas cada vez más largas. Y esto nos va a traer problemas de salud mental, porque vamos a ser más viejitos, y de movilidad. Pero también va a traer problemas, el grave de todos es la dependencia. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando seamos con 87 88 años dependientes de algo, dependientes de movilidad, mentalidad, lo que sea. Esto no está cubierto actualmente.
1: Bueno, Vall Valle Sol no entiendo cubierto. que aquí sí que tiene mucho que ver, ¿no?
0: Sí, pero eso son residencias, modelo de residencia. Pero, ¿cómo vamos a abordar esto a futuro en la sociedad española en la que, te hablo solo de España, un altísimo porcentaje de, de gente, de personas, se van a juntar Millones de personas a la vez van a ser mayores porque toda la generación de baby boom, etcétera, esos en 15, 20 años se juntan 11 millones de personas de golpe mm. y no hay capacidades de ayuda y de asistencia de enfermera, o sea, todo ese tipo de cosas ahora mismo hay capacidades limitadas la seguridad social, la sanidad está limitada ¿eso qué va a pasar cuando vengan vayamos todos de golpe? entonces, el ahorro para la dependencia todo lo que es la parte de ahorro en la que yo pueda ahorrar ahora, ya no te hablo de seguros de pensiones, que es una pensión para tu jubilación, uh -huh. te hablo de seguros de dependencia que activen con ese ahorro servicios privados o servicios que te acompañen en esa dependencia porque no sabemos lo que va a venir y si estará cubierto con un alto nivel de calidad por la seguridad social, no sabemos. Entonces, o empiezas a pensar en el ahorro para lo que pueda venir, aunque luego no lo uses, si luego estuviera cubierto, no pasa nada. Pero tenemos que pensar en la bolsa de ahorro para lo que pueda pasarme a nivel de salud. Y eso, por ejemplo, toda la disrupción de este tipo de productos de ahorro, con servicios de bienestar durante la vida del ahorro y con servicios que vas prepagando para cuando ocurra y si no ocurre te devuelvo el dinero porque son fondos de inversión, vamos, vas a tener un mes a invertir. Ese tipo de productos va a estar muy interesante y va a haber disrupciones allí. Sí, esto sí. Te hablo de estos tres ramos, ¿eh? por ejemplo. Y luego en el sector seguros, pues cada vez más digitalización, eh, inteligencia artificial, personalización de todos los servicios, experiencia de cliente y sobre todo la disrupción en el sector seguros. En general va a venir por los servicios. No tanto por el producto, sino por los servicios. Cuando tú tengas un seguro que ayude a la persona y que se anticipe a lo que a la persona... O sea, tú fíjate, yo te cubro un riesgo. Si yo soy capaz, como aseguradora, de anticiparte un riesgo cuando te va a ocurrir, que eso es todo, inteligencia artificial, probabilidades, son nuevas tecnologías. Eso va a ser la bomba, porque te voy a ser predictivo para ti. Entonces te estoy preavisando. Y eso es el futuro del sector seguros. No solo cubrirte el riesgo... Sí mitigarlo, a que, ¿no? A que evitar, no ocurra que, eso, evitar que pase. Eso, a que no ocurra. Nunca va a ocurrir, o sea, no, el cero riesgo no existe, pero eh, va a ser súper interesante porque el asegurador va a poder acompañar a la persona en toma de decisiones prudentes, eh, bien tomadas, ¿no? De decir, oye, esto lo hago porque tiene estas consecuencias y me lo está diciendo este El asesoramiento de acompañamiento del seguro en la vida de la persona, si llegamos a eso, nos metemos como si fuéramos la sombra de esa persona, el alma de esa persona o el o el angelito que te habla y te dice esto ve por aquí, ve por allí porque te puede ayudar, porque hay mucho conocimiento de la conducta humana y del riesgo.
1: O sea que tenemos un y yo creo que irá por ahí. Ten, ¿eh? Tenemos un futuro eh, interesante en, 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 en esta industria, ¿no? Sí. O sea, es
0: un sector que promete, promete.
1: O sea y aparte es lo que dices tú, tienes también compañías o sea, como bueno, vuestro caso, ¿no? Centenarias, o sea, que llevan muchos años, o sea, que tienen mucho conocimiento del sector, que el mercado ha ido cambiando mucho durante esos años. Ahora, o sea, sí. este cambio va a ser todavía más eh, eh, más fuerte, temas eh, poblacionales, de demografía, etcétera, y tal, que eso sí. también va a ver, a afectar a las necesidades que tiene, eh, y que vosotros además jugáis con claro. unos márgenes temporales muy largos en general en el seguro. En o sea, no es, muy largo, no es algo sí. que se aplique Oye, hoy. Santa
0: Lucía, el propio Claro, el, el propósito de Santa Lucía es acompañar a las familias a lo largo de todo su ciclo de vida, eh, o sea que, que nuestro propósito, <ríe> nuestros productos tienen que representar eso. Yo no yo no estoy aquí para cubrirte la vitrocerámica, eso lo haría cualquiera. Lo que tengo que hacer es que vivas en tu hogar de manera segura, de una manera continua, que si alguna vez falleces, porque al final falleceremos todos, efectivamente, yo voy a estar acompañándote, pero a lo mejor puedo crear seguros de acompañamiento en vida o del postmortem a tu familia o que si te voy a ayudar a ahorrar para la dependencia, para la jubilación. O sea, son iniciativas, Santa Lucía tiene propósitos en forma de producto y servicio que acompañan muy bien a todo el ciclo de la persona. Uh -huh. Entonces puedes enganchar con la persona en todo su ciclo vital. No somos los pesados que estamos todo el día a tu lado, pero sí que tenemos soluciones de acompañamiento para todo tu ciclo.
1: Vale.
0: Y eso yo creo que es interesante. ¿eh? Sí. Y nada, pues ya te digo, o sea, que yo creo que es un sector muy muy estable, muy regulado, pero con unas oportunidades enormes de, de innovación. Y no nos olvidemos de que ahora con la digitalización, claro, todos nos fijamos en los nuevos segmentos, pero que están los mayores, ¿eh? Que hay gente, eso no se puede abandonar. Los
1: de millones que decías. Es, hay gente
0: que no tiene nivel, claro, que decimos, no, no, es que mi madre ya habla por WhatsApp, venga, vale. Tu madre habla por WhatsApp y dos cositas más, pero tu madre no es digital. Y entonces, vale, la mujer se defiende y está muy bien. ¿vale? Que aprendan. Pero tenemos que tener soluciones en las empresas de acompañamiento a esas personas que no tienen por qué estar obligadas a, 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 estar, a entrar por un canal. Eso es... Eso es... Fíjate, la función general del seguro es acompañar a la sociedad y devolver a la sociedad parte de lo que ha generado. Porque el sistema del seguro es como la seguridad social. Sí. Todos pagamos una prima y los buenos cubrimos los riesgos de los malos. Eso es el sistema. Entonces al final hay que devolver a la sociedad parte de lo que te está generando. Y eso nos diferencia, por ejemplo, de la banca. Entonces, nuestra función de propósito como aseguradora, no solo de San Andalucía, de todas las aseguradoras, es la función social, la responsabilidad para con la sociedad. Entonces, si tenemos eso, las sociedades son todos, los mayores y los jóvenes. Entonces, tenemos que tomar decisiones muy calculadas porque tenemos la obligación o por lo menos el, el propósito de cubrir esas necesidades a a temas sociales, ¿no? y el tema de los mayores es muy interesante, Santa Lucía tiene capacidades enormes de acercamiento a los mayores mucha cartera nuestra, son gente mayor ¿eh? de toda la vida y tenemos una responsabilidad para con ellos y hay que seguir innovando en procesos, en seguros en servicios para ellos y adaptados a su forma de ser, porque no les podemos obligar a cambiar, ¿Mm? eso ya si ellos quieren pero tienes que tener para los nuevos y para los antiguos. Esto hay, hay para todos.
1: Totalmente. Oye, Ángel, y para ir acabando ya, ¿cómo, o sea, ¿cuáles son esos tres eh, consejos que le darías a, a Ángel cuando llegó hace ocho años a, a Santa Lucía? ¿no? Es decir, o sea, ¿Qué serían los aprendizajes que te gustaría eh, eh, haber tenido cuando llegaste con ese folio en blanco al despacho? ¿no? Que hubiese esas tres cosas escritas eh, eh, ese primer día. <risa>
0: Pues fíjate, yo más que aprendizaje, yo soy, aquí donde me ves, también soy una persona impaciente. ¿eh? O sea, el innovador es, es impaciente por naturaleza y a veces nos tenemos que frenar. Entonces, bueno, pues hubiera pedido más velocidad, pero también entiendo la naturaleza humana y comprendo que la cultura es muy lenta. El cambio cultural es lento y es decalado, pero también entiendo que para que haya un cambio profundo es que tiene que pasar el tiempo. Entonces, es incompatible. ¿eh? La rapidez con el cambio cultural he aprendido que es incompatible. Entonces, a veces me he chocado por querer ir demasiado deprisa. Pero he aprendido que todo lleva su tiempo y que esto al final se va produciendo. Lo, lo interesante es la persistencia. Tienes que seguir persistiendo. Eso es importantísimo en la innovación. Porque hablamos de largo plazo. Entonces, eso, por ejemplo, bueno, pues es una lección aprendida muy buena. La otra... Eh, hubiera hecho más inmersión en los negocios de Santa Lucía al principio, más etapa de inmersión, porque he ido aprendiendo el contexto y, el, y bueno sobre todo el, el ámbito de actuación, el alcance de Santa Lucía a medida que he ido trabajando aquí y a lo mejor una etapa de inmersión más profunda durante unos meses me hubiera venido muy bien para luego no tener que hacerlo en el día a día y ya es más incompatible y luego también otro aprendizaje por ejemplo es que las cosas no suceden, o sea, que para que una cosa suceda tiene que eh, ocurrir otra. A veces queremos que las cosas ocurran, pero no tenemos los primeros peldaños construidos. Entonces, la priorización de las cosas es muy importante. Esto en la innovación pasa mucho. Viene la inteligencia artificial, presentas un proyecto de inteligencia artificial, la leche, pero no tenemos las capacidades todavía básicas para montar eso. Entonces, el concepto y la idea es muy bonita, pero tienes que invertir primero en primeros pasos y en capacitarte para luego desplegar eso. Esto pasa, por ejemplo, pasó con IOT. IOT nosotros empezamos a hacer eh, pilotos de sensorización de las viviendas, en 15 viviendas en la Comunidad de Madrid, sensorizamos. Pedimos permiso, participaron el piloto usuarios que eran familiares de empleados, mm. y vimos para qué servía el IOT en la vivienda. Temperatura, eh, cámara de seguridad, había un montón de aplicaciones de los sensores. Y la gente lo quería. Pero cuando llegamos a la empresa no teníamos plataforma de despliegue digital de los sensores. Y si yo esto lo vendo en todos los hogares, imagínate, un millón de hogares con sensores, no soy capaz tecnológicamente de, de manejar eso a nivel tecnológico. ¿De venderlo? Posiblemente sí. Pero no puedo gestionarlo luego bien. Esto se hace por fases, etcétera pero vimos que la tecnología no estaba madura, tenía riesgos de ciberseguridad, de ciberataques a la vivienda. Entonces, al final, dices, tengo que aprender que primero tengo... Entender la tecnología la tengo que entender para ver el potencial, pero luego lo que tengo que hacer es entender mi empresa, en qué punto está y qué capacidad requiere para lo que yo quiero que se haga. Porque si no te chocas y el proyecto se te cae por sí solo, aunque la idea sea buenísima y el modelo de negocio sea buenísimo. Es que al final, yo creo que Tienes que tener muy claro en qué punto estás y a qué punto quieres llegar. Y cuántos pasos te faltan por dar. Y a partir de ahí mover la innovación. Porque si me voy al paso 10, sin haber dado 8 antes o 9, posiblemente me pueda caer. Porque no tengo las capacidades, uh -huh. ni el aprendizaje, ni el entorno. Entonces, tengo que analizar muy bien todo ese ciclo de innovación. ¿no? La idea es cojonuda, muy buena, pero no llega. No llega porque todavía falta metaverso, ¿no? te lo hemos hablado antes de sí. un caso, ¿no? buenísimos casos de uso que te pueden salir alucinantes está preparada la sociedad para el metaverso estamos preparados nosotros se venden gafas de metaverso, no se venden o sea, todo ese tipo, esas cosas tienen que ocurrir antes, entonces nos vamos a la fiesta antes de pasar por todo el proceso ¿no? y eso los innovadores a veces se nos va un poco el horizonte y, y tenemos que pensar muy bien en
1: eso. Somos muy de ir a, a, a lo que brilla a veces, ¿no? Es decir, o sea, hay algo que está ah. reluciendo en algún sitio y dices, ostras, esto, en plan qué bien estaría, y luego y dices, ostras ¿cómo aplicamos esto en nuestro caso? Claro. Y tal, 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 y también es un poco... el, el
0: ¿Qué me, me falta no para hacer eso? Pues a lo mejor no lo tengo que hacer, yo me tengo que acompañar de alguien, ¿vale? Si luego hay soluciones. Pero tienes que tenerlo muy claro, porque si no no sale el proyecto. Sí, sí, sí. No, no tiene, no tiene ese seguimiento.
1: ¿no? Ahí es, es, lo sí. que, es lo que decías antes, ¿no? O sea, necesitas esos divergentes y esos convergentes, ¿no? Igual eh, eres un poco, o sea, somos un poco más, de, sí. oye, más divergentes. De, Ostras, esto brilla, ¿cómo volaría? poder aplicarlo, tal, tal? Y luego el convergente que te dice... Mm". Y luego viene el perículo de los objetos, que, no sé si,
0: que, que, que es necesario, ¿eh? Porque te tiene que ayudar a aterrizar, es obligatorio, porque si no te puedes ir al cielo, ¿no? Te, te vuelas. Entonces tiene que haber en los equipos perfiles analíticos y perfiles. Mm. Es una convivencia. Eso la innovación es así.
1: Totalmente. Oye Ángel, pues con estos, con Bien. estos consejos acabamos el, el, el episodio. Muchísimas gracias por eh, eh, venir a compartir esta experiencia otra vez más y, y, y sacar el tiempo de la agenda para volver a, a, a compartir con nosotros todos los aprendizajes de estos de estos ocho años. Y felicidades por todo el trabajo ¿sí? y por todo eh, lo que estáis haciendo dentro de, de Santa Lucía. Muchas gracias, Ángel.
0: Nada, pues oye, gracias a vosotros, Bryce. Y nada, ha sido un lujo y nada, pues espero, espero veros en, en breve. Así que cuando bajes por Madrid, te vienes por aquí y te enseñamos las instalaciones. Eso está hecho y
1: conocemos ese laboratorio. Muchísimas gracias, Ángel.
0: Venga, un abrazo a todos. Hasta luego, hasta luego.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.